0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de agosto de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Ottawa prohibirá temporalmente la importación de armas de fuego cortas. El Papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia por los abusos cometidos en las escuelas residenciales. Es hora de que Canadá pida perdón por la esclavitud, dice una senadora canadiense. El mundo está a un paso de la aniquilación nuclear, advierte el jefe de Naciones Unidas. El cambio climático está afectando la composición de los bosques en Yukon. El Gobierno de Canadá decidió prohibir por la vía rápida la importación de armas de fuego cortas, esto prescindiendo de la aprobación del Parlamento mediante la utilización de una medida reglamentaria. Esta medida entrará en vigor en dos semanas, anunció este viernes 5 de agosto el Ministro Federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino. Esta prohibición temporal durará hasta que se apruebe en el Parlamento y entra en vigor una ley que suspenda de manera permanente la importación de armas de fuego a Canadá. El gobierno presentó en mayo una propuesta de ley de control de las armas de fuego que incluye una congelación nacional de la importación, la compra, venta y transferencia de armas de fuego en el país. Esa ley no alcanzó a ser aprobada antes de que el Parlamento ingrese al período de receso por el verano. Esa propuesta legislativa volverá a ser debatida cuando se reanuden las actividades parlamentarias y los diputados regresen a Ottawa en otoño. Esta prohibición temporal impedirá a las empresas importar armas de mano a Canadá, con algunas excepciones que reflejen las incluidas en la propuesta legislativa presentada en mayo. Esta es Radio Canadá Internacional. El Papa Francisco dijo este miércoles 3 de agosto que sentía el dolor de los sobrevivientes del sistema de escuelas residenciales para niños indígenas en Canadá y pidió perdón en nombre de la Iglesia por el papel que muchos de sus miembros jugaron en el abuso de niños y el intento de hacer desaparecer las culturas indígenas. Durante la audiencia general semanal, el Papa dedicó su discurso a su viaje llevado a cabo la semana pasada a Canadá, donde presentó una disculpa histórica por el papel de la iglesia en las escuelas residenciales para niños indígenas sancionadas por el gobierno canadiense y que funcionaron entre 1870 y 1996 más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados por la fuerza a esas escuelas con la intención de asimilarlos a la cultura colonizadora de raíces europeas las órdenes religiosas católicas dirigieron la mayoría de esas escuelas bajo la política de asimilación de los sucesivos gobiernos canadienses. En esas instituciones, los niños indígenas eran castigados violentamente por hablar sus propias lenguas y muchos sufrieron abusos sexuales en un sistema que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá calificó de «genocidio cultural». Los políticos federales votaron por unanimidad el año pasado en favor de reconocer el 1 de agosto como el Día de la Emancipación en Canadá. Ese día, en 1834, entró en vigor la ley de abolición de la esclavitud, otorgando la libertad a unas 800.000 personas esclavizadas en la mayoría de las colonias británicas. Pero reconocer este día a nivel nacional fue solo un primer paso, dijo la senadora. Wanda Thomas Bernard. Este año ella pidió nuevamente que el gobierno de Canadá presente sus disculpas por los daños intergeneracionales ocasionados por la esclavitud y que se implementen reparaciones. Ella explicó que la falta de una disculpa oficial por la esclavitud es uno de los asuntos pendientes del gobierno canadiense. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo sonar la alarma por la guerra en Ucrania, las amenazas nucleares en Asia y el Oriente Medio, y otras tensiones advirtiendo que la humanidad está a solo un malentendido, a un solo error de cálculo de la aniquilación nuclear. La advertencia se produjo este primero de agosto, durante la inauguración de una conferencia retrasada por la pandemia para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear, que ya tiene 50 años de antigüedad, y cuyo objetivo es evitar la propagación de las armas nucleares y lograr eventualmente un mundo libre de estas armas de destrucción masiva. La amenaza de una catástrofe nuclear también fue planteada por Alemania, Japón, Estados Unidos y muchos otros oradores en la apertura. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Dijo que Corea del Norte se está preparando para realizar su séptima prueba nuclear, que Irán no ha querido o no ha podido aceptar un acuerdo para volver al acuerdo nuclear del 2015 destinado a frenar su programa nuclear. Bajo Trump, Estados Unidos abandonó unilateralmente el acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán, establecido en Viena el 14 de julio de 2015 entre Irán los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania y la Unión Europea. La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que la temeraria retórica nuclear de Moscú desde la invasión de Ucrania está poniendo en peligro todo lo que el Tratado de No Proliferación Nuclear ha logrado en cinco décadas. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. Los árboles de hoja caduca se están expandiendo en varias zonas en el territorio de Yukon debido a los efectos relacionados con el cambio climático, según una nueva investigación. Kirsten Reed, autora principal de un estudio publicado en Environmental Reviews, dijo que la sequía, los incendios forestales y el deshielo del permafrost están cambiando la composición de los bosques. Añadió que las coníferas que dominan los bosques de Yukon parecen estar librando una batalla perdida contra los árboles de hoja caduca como el álamo. Eso es lo que parece estar ocurriendo en la región de Kluane en Yukon, donde los álamos e incluso los pastizales están invadiendo los bosques de abetos blancos. El estudio afirma que las condiciones de crecimiento ideales para este tipo de abetos son probablemente cada vez más escasas. El estudio afirma que hasta el año 2090, las proyecciones en todo el Yukon incluyen cambios de bosques boreal a praderas, de tundra ártica a matorrales y bosques, y de tundra alpina a bosques, con la aparición de praderas tal como existen en regiones más cálidas en América del Norte. Y antes de concluir, nuestra colega Gabriela Guzzi nos informa sobre los temas que ganaron su atención esta semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, Rufo. Un saludo para ti y también para nuestra audiencia. Espero todos estén muy bien. Esta semana les propongo tres reportajes bien interesantes. En el primero conversamos con Carolina Jovet del organismo sin fines de lucro Bouclier de Tena para conocer sobre la atención de mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Carolina nos comentó que las mujeres que recién inmigraron a Canadá son más vulnerables a la violencia conyugal. En el segundo reportaje de esta semana les damos a conocer la Expo Latino Calgary 2022, un festival de tres días de música, tradiciones, colores y sabores de Latinoamérica y que este año tiene como headliners a Oscar de León y a Alex Cuba, entre otros artistas. Y en el tercero conversamos con Alex, vocalista de Ramón Chicharrón una banda de Montreal liderada por este colombiano de nacimiento que conquista no solo el corazón de Quebec, sino también el de Canadá, Estados Unidos e incluso su Colombia natal. Espero nuestras propuestas sean de su agrado. Nos encontramos nuevamente la semana que viene. Feliz fin de semana.
0: Muchas gracias, Gabriela. Aquí llegamos...